pues me dijo, te regalo esta Biblia, es gratis, es gratuita. Y yo le dije, yo no tengo dinero, no tengo dinero, entonces no tengo con qué pagar por esta Biblia. Dijo, no te preocupes, de nuevo es gratuita. Y cuando me dijo eso dije, wow, no hay duda entonces de que esta es la religión verdadera. Porque están regalando Biblias. ¿Y quién más regala Biblias? La iglesia católica no regala Biblias. Esta es la verdad. Lo que no sabía es de que la Biblia que me estaban dando era una distorsión de los 66 libros que supuestamente están en la Biblia de ellos. Los testigos de Jehová estamos hablando. Estaba muy distorsionada, pero yo no sabía eso. Y tampoco tenía la capacidad de siquiera pensar en un asunto como eso. Porque, pues, ¿cómo estaría distorsionada si esta persona me está regalando una Biblia? Me está dando algo gratis. Entonces, con eso ya se ganó mi confianza. Y por los siguientes casi 20 años, nunca... Bueno, había algunas preguntas que salían de esta Biblia, pero nunca había hecho una investigación a fondo del asunto, a ver si en realidad estaba distorsionada. Los testigos de Jehová acaban de sacar un video que le va a impartir luz a este asunto, de si ellos están cambiando la Biblia o si no la están cambiando. Pero como vamos a ver, el video no sale... A lo que yo pude ver no, no explica muy bien, no explica bien la manera como ellos están traduciendo la Biblia, pero como que rosa, rosa el asunto de cómo lo, lo, la traducen, porque no se va a fondo, no te, no te enseña el proceso que están utilizando, nomás se va, uh, nomás rosa el asunto cómo están traduciendo la Biblia y vamos a ver por qué es que este asunto los ha llevado a tener esta Biblia, las la nueva traducción del nuevo mundo, a tener una Biblia tan distorsionada de las escrituras originales. Pero empezamos con esto. El cuerpo gobernante y el comité de redacción se toman muy en serio la responsabilidad de traducir la palabra de Dios. Como veremos en este informe, gracias a la traducción de la Biblia que han hecho los testigos, millones de personas pueden leer la palabra de Jehová en un lenguaje sencillo, fácil de entender, y que les llegue al corazón. Es cierto que han hecho una traducción sencilla de leer. Eso es cierto. Pero de eso no estamos hablando aquí. No estamos hablando acerca si se hizo una traducción sencilla de leer. Porque para, eso es una media verdad, ¿verdad? Porque es cierto que hicieron una traducción sencilla de leer que se ha desviado de las escrituras originales. Eso es lo que tenía que haber dicho. Hicimos una Biblia sencilla de leer que se ha desviado drásticamente de las escrituras originales. Eso es lo que tenía que haber dicho. Cuando uno es testigo de Jehová es difícil entender este concepto. Porque la Biblia, es la traducción que ellos tienen, no es en paralelo a lo que vienen siendo las escrituras originales. Es muy diferente. Hay secciones que sí, es, es este, casi lo mismo, pero hay una, 
una gran porción, una gran porción de la nueva traducción que se ha desviado, que ni siquiera ya lleva el mismo mensaje. Y lo que es más, hasta hay frases, oraciones enteras que se han impregnado en esta nueva traducción, simplemente porque ellos dicen que sienten que es lo que debe de decir. Ellos sienten que eso es lo que, uh, eso es lo que quería decir Pablo, eso es lo que quería decir Pedro. Entonces ellos cambian, cambian la, la oración completamente de las escrituras originales. No nomás es que se han desviado de palabra por palabra, y no, pues es obvio que no se puede traducir palabra por palabra, pero el significado, ellos, lo que ellos consideran, que es el significado y, uno, y, uno, y un defensor de los testigos dijo puede decir no pero ese es el significado correcto saben cómo es fácil de identificar que se han desviado de, de lo que en realidad quería decir las escrituras originales es cuando se impregna las doctrinas verdad si, si se acopla la oración que ellos están traduciendo a las doctrinas ahí ya hay una gran desviación entonces este hombre sale diciendo este hombre, representante de los testigos de Jehová, sale diciendo que ellos han hecho una traducción original, perdón, una traducción sencilla de entender. Eso es cierto, pero eso es una media verdad, porque lo que en realidad hicieron es una traducción sencilla de entender que no, no va en conformidad a las escrituras originales. Eso es la oración completa, lo que él tenía que haber dicho. En 1950, mi madre estaba con su familia en el estadio de los Yankees cuando el hermano Nor anunció la publicación de la traducción del Nuevo Mundo. Fue una ocasión inolvidable para ellos. Años después, entendí muy bien por qué cuando escuché la grabación del discurso del hermano Nor. Y ahora, por bondad inmerecida de Jehová, tengo el inmenso placer de presentar a la Asamblea Internacional Aumento de la Teocracia de los Testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras Griegas Cristianas. Ok, no, no, no lo dudo de que Mark Sanderson estaba, la familia, su mamá más específicamente, estaba ahí en esa uh, asamblea donde se anunció la traducción y, y se ve en su cara que, 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 que le dio gusto y le da orgullo poder decirle a otras personas que su mamá estaba ahí, ¿verdad? Yo no sé qué clase de orgullo es ese, pero le da orgullo saber que su mamá estaba ahí en un estadio de los Estados Unidos, en el Medio Oeste, donde, donde se presentó una traducción nueva en esta religión. Pero lo que no está diciendo, no sé si no lo quiere decir, es de que cuando Nathan Knorr anuncia de que hay esta nueva traducción, lo que Nathan Nor no está diciendo es de que en realidad esto fue la obra de básicamente una persona. Básicamente una persona tradujo esta Biblia, pero eso no es lo que ellos dicen. Ellos dicen que fue la, la ayuda de Jehová y la obra de muchos hermanos humildes. ¿verdad? Esos términos utilizan. Hermanos humildes de corazón. Y, y, y tan humildes que ni siquiera querían poner su nombre en la Biblia. Esto es una mentira. Es una fabricación porque cuando uh, Raymond Franz finalmente reveló a quién es el que en realidad había hecho la Biblia, él reveló que era su tío, su tío, Frederick Franz. Su tío básicamente tradu tradujo toda la Biblia y Raymond Franz revela que su tío tenía una enorme capacidad 
de lenguaje. Pero en realidad nadie más ayudó más que su tío. Por esa razón es un poquito difícil escuchar lo siguiente que va a decir Mark Sanderson en estas palabras. La verdad es que no me extraña que dijera que era un inmenso placer para él presentar la traducción del Nuevo Mundo. El hermano Nor estaba muy feliz de poder anunciar una traducción que no estuviera contaminada por la religión falsa y que devolviera el santo nombre de Jehová a su debido lugar. Pues sí, era un placer para él anunciar algo que consideraban que ahora era puramente testigo de Jehová. Que ahora se podía incorporar completamente al mundo de los testigos de Jehová. Porque a este ese entonces los testigos de Jehová estaban utilizando la Biblia, la King James Version, es lo que utilizaban aquí por lo menos en los Estados Unidos. Y esta versión, pues es una versión que se utiliza en otras religiones. Pero los testigos de Jehová, como siempre, tiene que ser una, una marca identificadora completamente testigo de Jehová para ellos aceptarlo. Y ahora que tenían su traducción, pues sí, les da orgullo. Pero el problema es esto, de que no está contando toda la historia. Y lo que es peor, cuando enseñan este video enseñan la cara del hombre, el hombre que tradujo básicamente toda esta Biblia, que viene siendo Frederick Franz, que en el futuro, después de Nathan Knorr, se convierte él, básicamente, el cabeza. Eh, porque en ese entonces estaba formulado diferente. El cuerpo gobernante y el presidente eran dos diferentes entidades, pero ahora pues, han reducido los poderes del presidente y el cuerpo gobernante se ha convertido básicamente en, en todo el poder. Entonces, uh, Frederick Franz, que fue el que sucedió a Nathan Knorr, es el que tradujo la Biblia. Y su nieto, y su sobrino, perdón, y, sus, y su sobrino, Raymond Franz, es el que reveló que en realidad fue la obra de un hombre, que era su tío que era una de las razones que él fue expulsado de los testigos de Jehová porque decidió decir toda la verdad, que como muchas personas saben, decir la verdad acerca de los testigos de Jehová, pues, eh, ese no es un buen negocio, ¿verdad? No, no les va a traer a uno buenos resultados. Entonces, por lo menos no en el mundo de los testigos de Jehová, porque ellos no quieren escuchar que uno diga toda la verdad principalmente acerca de, de, de lo que está pasando en Betel. Pero sí, fue la obra de un hombre, de Frederick Franz, y ver la imagen de él, que ponen la imagen de él, cuando dicen, cuando ellos dicen que, que tenían esta nueva traducción, <ríe> es como que se están burlando de la gente. Es como que saben bien que fue Frederick Franz que tradujo básicamente toda la Biblia, pero eh, les vale. Y sabemos que les vale. ¿Por qué dicen esto? Y además era una versión traducida por hermanos ungidos de Cristo. Ok, ahora nomás te estás burlando de mí. Porque no era una versión traducida. Esa es la excusa que le dan a los testigos de Jehová, que fueron... Estas personas, eh, cristianos especiales, ¿verdad? Que los que ellos llaman ungidos, que van, son seleccionados para ir al cielo. Pero eso no es la verdad. Eso no es la verdad. 
y Raymond Franz reveló esa verdad. Y todos los que servían en Betel en ese tiempo sabían que en realidad era la obra de, de Frederick Franz, un hombre, un hombre del cuerpo gobernante, que en tiempo se convierte en básicamente el líder. Pero era la obra de un hombre. Pero a ellos decir que fue la obra de los ungidos, básicamente están diciendo que fue la obra de muchos, muchas personas humildes, como a ellos les gusta apegar ese término a, al término ungidos, que fue la obra de muchas personas y no era así. Entonces es una mentira, ¿verdad? O simplemente el que está narrando, na, narrando este video no sabe, pues lo dudo, porque tantas personas vieron este video, ¿verdad? Eh, uh, tuvieron parte en formularlo, en crearlo, entonces bien se sabe que es una mentira. No fue la obra de muchos hombres. En aquel tiempo, en inglés, la mayoría de la gente usaba la versión tradicional, la King James. Era una versión demasiado anticuada, que empleaba palabras que ya nadie utilizaba ni entendía. Nuestra nueva traducción era mucho más clara. Además, devolvía a su debido lugar el nombre de Jehová nada menos que siete mil veces. Estamos escuchando a otro de los ocho líderes de los testigos de Jehová, que se llama Samuel Hurd. Es la única persona de, de raza minoría que forma parte de este cuerpo gobernante hoy día. Este hombre, Samuel Hurd, acaba de decir varias cosas que simplemente no no reconcilian con la realidad y por ejemplo dice que la King James Version que es la versión en inglés de la Biblia que la mayoría de los Estados Unidos y personas de habla inglés utiliza que ya no es fácil de entender eso no es cierto porque hay bastantes personas que la pueden leer completamente bien no, no hay ningún problema aquí de que tiene una, un lenguaje particular peculiar que no se usa en común, eso es cierto, no se usa en común. Eso ha quedado en el pasado, pero eso no es razón para decir que hay personas que no lo entienden, hay personas que no, no lo pueden utilizar, eso, eso no, no va, porque es una exageración, en realidad una irrealidad de lo que es esta Biblia. Y la restauración de ellos, de nada menos, dijo él, nada menos de siete mil veces en la, en la Biblia, bueno, hay otras Biblias que tienen el, el nombre restaurado más veces que esas. En realidad con los términos uh, pequeños. Las abreviaciones también están. El nombre de Dios en otras Biblias donde el, el número en realidad excede, excede el número de veces que está en la Biblia de los testigos de Jehová. Entonces, ¿qué diría de eso? ¿Qué diría de esos esas autores que han, han traducido estas Biblias que en realidad han puesto el nombre de Dios en más lugares que en el de los testigos de Jehová. ¿Qué diría de eso? O Samuel Hurd nunca ha leído estas Biblias, o Samuel Hurd simplemente piensa que él tiene lo que dicen en inglés, the latest and the greatest, que viene siendo lo más al día y lo más grandioso, que simplemente este hombre tiene que salir más de la casa para darse cuenta que su Biblia no es la Biblia que tiene el nombre de Dios más veces en ella. Y ahora vemos un detalle importante de cómo los testigos de Jehová están traduciendo la Biblia. Y eso es que Samuel Hurd revela en las siguientes, bueno, de parte de los siguientes oradores, que ellos están utilizando una técnica de 
básicamente al azar para ver quién le toca el gran trabajo educativo de traducir una nueva Biblia. Ellos tomaron en sí mismos esta tarea de traducir una Biblia a su gusto, con sus doctrinas, uh, con su sabor, sus palabras. Y para impregnar estas doctrinas tuvieron que utilizar personas que nunca en la vida tenían ni interés, ni deseo, ni educación, ni querer, ni deber, tener nada que ver con traducir una obra histórica de poesía, de, de música antigua, de manuscritos antiguos, lingüísticos. Se consideraron con agarrar al que pudieran. Y lo revelan. Ellos lo dicen así. Por eso empezamos a producir la traducción del Nuevo Mundo en otros idiomas. Era un proceso enormemente complicado y tomaba mucho tiempo. En algunos idiomas, la traducción del Nuevo Mundo tomó más de 20 años en hacerse. Pero todo cambió cuando, a partir de 1989, el cuerpo gobernante empezó a nombrar grupos de traductores que se animaban a avanzar en la traducción de los 66 libros y más de 31,000 versículos. Cuando a un traductor le informan que ha sido nombrado para trabajar en un equipo de traducción de la Biblia, se siente abrumado. Uno de ellos dijo, no podía ni dormir, hasta tenía pesadillas. Es un reto tremendo entender por completo el significado de cada parte del texto antes de que empiece a traducirlo. Bien, hay que entender esto bien. Entonces, a partir de 1989... ¿verdad? Acaba de decir que cuando ellos sacaron la traducción del Nuevo Mundo era 1950, cuando Mark Sanderson, su mamá estaba en el estadio y wow, y, y qué bonito. Y, pero ahora está diciendo que a partir de 1989, y nomás para que vean cómo va mano en mano, a partir de 1989 se consiguieron ahora equipos de personas para que traducieran la, la Biblia. Pero en 1950 no, porque lo acabas básicamente de revelar. Dijiste que ungidos la tradujeron en 1950. Ahora estás diciendo que no, en 1989 hicieron un equipo. En 1950 se quedó revelado muy bien ese secreto, que no fueron muchas personas. Sí, quizás tuvieron que ver con el ayudar a imprimir y, y el, el proceso administrativo de hacer, pero en cuanto a la traducción, la traducción de la Biblia fue la obra básicamente de un hombre, de Frederick Franz el que en el futuro se convierte en el presidente de la Watchtower. Aquí, en 1989, dicen, ¿saben qué? No podemos repetir ese error. No podemos repetir de que solamente un hombre nos traduzca una, una Biblia para millones de personas. Necesitamos un equipo. Y el problema, el problema es de que de todas las personas que pueden escoger... Escogen al, 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 al de maintenance. Escogen, escogen al jardinero. Escogen al mecánico. ¿Verdad? Porque dice este individuo que cuando le informan que él va a estar involucrado en el proceso de traducir manuscritos antiguos, dice él que hasta le llega que... Uno de ellos dijo, no podía ni dormir, 
Hasta tenía pesadillas. <risa> Dice el pobre mecánico de carros, de motores diso, yo creo, que no podía dormir. No podía dormir. Porque imagínense, le están diciendo al pobre, ahí con la racha, ra, 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 cambiando la cabeza del motor y, hey, amigo, oye, te toca traducir ahora manuscritos antiguos de la antigüedad. Se siente abrumado. ¿Qué, qué? Pues, ¿cómo no le iba a este individuo ahora? Uno de ellos dijo, no podía ni dormir. Hasta tenía pesadillas. Pues, ¿cómo no? ¿Cómo no va a caer alguien en una situación así? Y tanto que hasta se siente... Se siente abrumado. ¿Abrumados? Sí. Sí, quizás hasta le, caía la de, la, le cayó la depresión. La ansiedad se le hizo tan grande que hasta le cayó la depresión. Sí, esto es lo que pasa cuando personas que no se dedican a... No tienen estudio, no, no, nunca han ido a la escuela para estudiar estos manuscritos masoréticos, estos manuscritos del Vaticano. Por eso, es, eso es lo que pasa cuando alguien nunca ha visto el lenguaje hebreo eh, eh, o las porciones pequeñas del hebreo arameo que poseen las Biblias. Esto es lo que pasa. ¿Cómo le vas a poner a alguien una tarea? Esto no es un, una tarea de la escuela. Esto se necesita décadas y décadas de estudio para poder en realidad cometerse a alguien a, a, a comenzar una obra así. Eso es extraordinario. Ahora podemos ver por qué cuando Frederick Franz básicamente tras, traduce la Biblia entera porque el hombre tenía esa habilidad, dice su sobrino, tenía esa habilidad de lenguajes. Por eso nadie más... Imagínese que él metía su reporte de, de Esdras y dice, ¿qué te parece? ¿Y los demás qué han de haber dicho? Ah, se, se, se ve bien. O sea, yo digo que... Yo digo que sí. ¿Qué, qué, ¿Qué iban a decir? Por supuesto que todos le dijeron que sí. Todos se cometieron su, sus hombres de cis, puro cis. Sí, sí, sí. No saben lo que estaban viendo. Pero no es justo ser tan difícil con estos hombres porque al fin de al, al día ellos se pusieron una tarea extraordinaria. Una tarea en la que no tenían ningún negocio que, que hacer, pero se la pusieron encima. ¿verdad? Y en el video dicen los testigos de Jehová, este representante que está representando al cuerpo gobernante, dice que pues, todo está bien porque... El cuerpo gobernante les dio unas herramientas especiales. Todo está bien. El cuerpo gobernante los capacitó. No es como que iba a dejar que el mecánico siguiera sin, sin ningún estudio. Ellos, ellos les dieron estudio. Ellos los capacitaron. Por eso es porque están capaces de estudiar. O, o en sus propias palabras, ¿qué dice? El cuerpo gobernante sabe que traducir la Biblia es una gran responsabilidad. Así que les da a los traductores una capacitación especial para ayudarlos y asegurarles que Jehová está con ellos. Ya ven, el cuerpo gobernante sabe, les ha dado capacitación. Esto es el problema. ¿Qué capacitación? ¿A qué escuela fueron? ¿A qué doctorado recibieron? ¿Qué capacidad es? Así que les da a los traductores una capacitación especial 
¿Qué es lo que les está ayudando, que les ayuda tanto a entender estas escrituras de Jehová, como ellos dicen? ¿Qué es la capacitación? Esto es el problema, que no lo revelan. No revelan qué es la capacitación. ¿Qué, les dice? ¿Qué es la capacitación? Así que les da a los traductores una capacitación especial. Les dieron un palmazo atrás y les dijeron, ¡Ey! Eh, ¡No se agüite! ¡No se me agüite! Eh, eh, ¡No se me agüite! ¿Qué les dijeron? Así que les da a los traductores una capacitación especial. ¿Qué es la capacitación? No lo dicen. ¿Y? Por una razón no se dice. Porque no hay nada de capacitación que vale la pena que le dieron. Y con esto en mente, ahora entramos en lo que nos lleva a la razón que hicimos este podcast en, en particular. Porque en realidad este podcast es la parte 2 del último podcast que, que dijimos. Y dijimos que iban a saber cómo es que ellos traducían esta Biblia y qué es lo que hicieron con la segunda de Pedro. Bueno, podemos ver en las siguientes partes de este video, y escuchar, perdón, vamos a escuchar que lo que ellos hacen es de que no se concentran en las palabras, ¿verdad? No es las palabras que queremos estar traduciendo uh, o los significados ni siquiera de esas palabras. Queremos estar traduciendo nuestro lenguaje. Eso no es lo que ellos hacen. Y ellos lo van a admitir ahorita. Ahorita lo van a escuchar con sus propios, sus propios oídos. Lo que están haciendo es de que ellos se están concentrando en lo que significaba. Lo que no le está diciendo es de que lo que significaba es dependiente del que está escuchando. Es dependiente de la organización de los testigos de Jehová. Si la organización de los testigos de Jehová lee la segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 2, y ellos dicen, bueno, esto significa algo diferente, y simplemente significa eso porque basado en la creencia de, algo, de otro lugar, entonces eso es lo que van a hacer. Están diciendo esencialmente es de que la vamos a traducir conforme a nuestras doctrinas, conforme a nuestras creencias. Así es como se va a traducir frases de la Biblia. Eso es lo que están diciendo. Ellos lo ponen en sus propias palabras así. El texto de la revisión en inglés es más fácil porque no se concentra tanto en las palabras, sino en transmitir el significado de los originales. Sí pudo notar que no son las palabras traducidas lo que ellos están enfocando, sino lo que ellos piensan que significan estas frases. O sea, lo que se conforma a sus doctrinas. Porque si una frase ellos la traducen y dicen, bueno, esto no va con nuestras doctrinas, no se va a traducir de esa manera. No se va a traducir como el manuscrito dice. Se va a traducir conforme a la doctrina que ya tienen ellos. Por ejemplo, la doctrina de mediador. La doctrina de las generaciones. De las últimas generaciones. Si, si lo que dijo Jesús no se conforma a lo que él dijo acerca de esas doctrinas, no lo van a traducir. No lo van a traducir como dice el manuscrito original. Porque ellos van a decir, bueno, eso es lo que dice el manuscrito original, pero eso no es lo que significa. Lo que ellos querían decir es algo más. Entonces cambian completamente la oración. Y ahora vamos a ver un claro ejemplo de esto, con la impregnación de frases adicionales que no están, ¿okay? no están en las escrituras originales. Ellos 
nos van a dar un claro ejemplo, lo van a admitir, no hay problema en lo que están diciendo según ellos, y van a decir que lo están haciendo porque tienen doctrinas que se conforman a este a esta nuevo modo de traducción, estas nuevas palabras que ellos han agregado. Fijémonos en Primera de Pedro 5.2. Yo voy a leer de la versión anterior de la traducción del Nuevo Mundo y en pantalla aparecerá la versión revisada. Pastoreen el rebaño de Dios bajo su custodia, no como obligados, sino de buena gana. ¿Notaste la diferencia? Se añadió la frase sirviendo de superintendentes. La traducción del Nuevo Mundo antes no decía eso. ¿Por qué? Porque en el texto griego que se utilizó para prepararla, no aparecía la palabra que se traduce como sirviendo de superintendentes. Pero tiempo después, se encontró una copia más antigua de Primera de Pedro, y es así que contiene la palabra. Por lo visto, la palabra se había eliminado en algunos manuscritos posteriores del siglo IV. Bien, hay varios que deducir de esto. Ahora estamos escuchando a David Splain hablar. David Splain es otro de los líderes del cuerpo gobernante. Que fuera del tema, ni siquiera se escucha así. ¿okay? Porque su verdadera voz, ¿quieren escuchar su verdadera voz? Aquí está. However, since then, an older copy of 1 Peter was uncovered. And it does contain the word. It appears that the word was removed from some later manuscripts of the 4th century. David Splane, entonces lo que vemos es que David Splane está diciendo que en la primera de Pedro 5.2 ellos han agregado, él lo ha admitido, lo han, lo han agregado, han agregado la frase superintendente y esta frase como superintendentes, esta frase no, no aparece en las escrituras originales, él lo admite, no estaba ahí, pero ellos la han agregado. Y la razón que la han agregado, él dice al acabar, una, una es de que se conforma a sus doctrinas y tiene él que tener esa frase. Tiene que tener esa frase para justificar la idea de superintendentes en el ministerio, lo que bueno, de ellos, su, su este negocio. Tiene que haber esta frase, porque de otras maneras uno podría decir, ¿cómo superintendentes? ¿Dónde está esa palabra en la Biblia? Eso, eso no existe. Una super, superintendente, que es un superintendente? Eso en la Biblia nunca lo dice. Y eso es cierto, la Biblia nunca habla de superintendentes. Pero ellos tienen superintendentes de congregación y superintendentes viajantes, términos que no están en la Biblia. Pero ahora, ahora, con esta agregación a la Biblia, ellos han arreglado ese dilema. Completamente lo han arreglado. Se añadió la frase sirviendo de superintendentes. La traducción del Nuevo Mundo antes no decía eso. Nadie jamás puede cuestionar la existencia de un superintendente, porque ahora ellos han puesto finalmente la palabra en la Biblia. Poco a poquito, durante las décadas como han pasado, ellos han cambiado esta Biblia tanto que tarde o temprano uno va a, va a encontrar la palabra. Yo creo que sí, que no va a pasar más de 10, 20 años y, y se va a encontrar la palabra cuerpo gobernante. Cuerpo gobernante va a estar en la Biblia, <ríe> en la Biblia de ellos. Pero entonces, ¿qué es su justificación? Él dice que se encontraron un manuscrito más antiguo. Más antiguo, y este sí tenía la palabra superintendente. Pero tiempo después, 
se encontró una copia más antigua de Primera de Pedro. ¡Qué conveniente! ¡Qué conveniente! Yo diría en el inglés, ¿Ain't that a power of... No, 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 no. De... ¡Qué conveniente! ¡Qué conveniencia que ahora se encuentra uno más antiguo! ¿Cuál es este? ¿Cuál es este manuscrito más antiguo? ¿Dónde está el manuscrito más antiguo del que él está hablando? Porque él alude al cuarto centenario. Y si estamos hablando de un códice del cuarto centenario, de un manuscrito de primera de Pedro, ¿estamos hablando del códice Sinaiticus? que viene siendo el códice que muchas personas, muchos traductores de la Biblia utilizan porque en realidad viene siendo un manuscrito del cuarto centenario que posee la mayoría de todo el, todo el testamento que ahora le llaman el Nuevo Testamento o las escrituras griegas. Estos son básicamente el códice entre uno de los cuatro mayores que utilizan para traducir, para traducir las escrituras griegas. Cuando usted ve una Biblia, la, la Reina Valera, la King James Version, Sagrada Biblia, incluso la Biblia de los Testigos de Jehová, esto es donde según ellos están yendo, pero en realidad ellos están yendo a una traducción del lenguaje latín al lenguaje, a un long, lenguaje romántico. Entonces venía, vendría siendo a un lenguaje español. Ellos ya han pasado, ya han pasado tres, dos, tres medidores antes de que ellos empiezan a traducir la Biblia. Pues entonces no se van, ellos lo hacen a uno creer que se están yendo a las escrituras griegas que viene siendo el manuscrito original, pero eso no, no lo que utilizan. Incluso muchas Biblias lo, lo admiten, no estamos yendo hasta allá, sino estamos yendo a un traductor que ya tradujo todo eso, a, nuestra, a nuestro lenguaje ya nosotros ya es el trabajo ya se hizo nosotros siempre hacemos una reconciliación de juntar todas las frases que ahora queremos utilizar eso es lo que están haciendo los testigos de Jehová pero ellos no lo dicen ellos dicen que ellos se van a los manuscritos eso no es lo que están haciendo entonces es un engaño lo que está diciendo David Splain eso es un claro engaño y, y mentira de lo que está diciendo Porque la verdad es que si él hubiera hablado Del códice sináitico Se hubiera revelado que ahora Ahora Porque lo que menciona es el cuarto centenario Y el cuarto centenario todos saben que Estamos hablando de este, este Códice, si no viene siendo el códice El códice Vaticanus Que es Uno de los manuscritos que también se utilizan Pero que está en posesión De la iglesia católica y lo usan porque también tiene la mayoría del Nuevo Testamento. O sea, es fácil ir ahí, que es uh, manuscritos del cuarto centenario, y hacer una compilación de la mayoría de los libros que se necesitan del, del Nuevo Testamento. Ahí están, ahí los, los pueden conseguir. No tienen que buscar como existen afuera de estos manuscritos, existen fragmentos. Fue un fragmento de la primera de Pedro, parte de una de las dos oraciones de segunda de Pedro, primera de Corintios, todo el libro, menos el último capítulo y así por el estilo. Hay fragmentos que, que están por ahí, pero para ser este, para ser alguien que, que se dedica a traducir la Biblia, pues utilizan estos, 
estos códices, como el Códice Sináctico, Códices Vaticanos. Pero ya Biblias de hoy día ya no están utilizando estos manuscritos, están yendo a una traducción de estos manuscritos al, a, un tra, a, una, a un lenguaje romántico, ya sea francés o español o inglés, y se van a estos tra, traductores y a de estos traductores sacan sus Biblias. Entonces, cuando él dice que muy convenientemente, David Splain dice, muy convenientemente se encontró un, un este... Pero tiempo después, se encontró una copia más antigua de Primera de Pedro. Que ahí sí, dice, ahí sí, dice superintendente. Pues qué conveniente, mi amigo, qué conveniente. ¿Cuál es? ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? Que todos conocen estos manuscritos, todos los que se dedican a esta tarea, a estas obras, a este trabajo de traducir la Biblia, conocen, conocen los códices, conocen los manuscritos. Hay manuscritos por, por nombre y hay manuscritos por este, números, ¿verdad? El manuscrito número X, ¿no? el manuscrito X de 2002 y así por el estilo. Y, y eso es, quién sabe, parte de los hechos, parte de, de Mateo y así por el estilo. Él no lo menciona, ¿verdad? No dice, uh, no dice él qué es lo que él se encontró, qué es lo que se encontró los testigos de Jehová. Qué conveniente, qué conveniente que no lo, no lo menciona. Esta clase de, ¿cómo lo diría? Esta clase de supuestamente estudio, pues ¿quién estudia así? ¿Quién pudiera en realidad llegar a presentar una obra de, de una materia estudiada y decir, bueno, me encontré, me encontré, por ahí me encontré prueba? Y no admitir que es la prueba. Uno, uno tiene que revelar, bueno, ¿dónde es que te lo encontraste? ¿Quién te dijo esto? Y, y no lo menciona. Qué conveniente que, que decide no mencionarlo. Esas son las cosas que los testigos hacen. Para no revelar, ¿verdad? No revelar más de lo que necesitan revelar y meterse en una, uh, a ser cuestionados. No se exponen a ser cuestionados. Esto es, esto es la, lo que están haciendo en este caso. Si vamos a decir algo tan grande como lo que acaba de mencionar él, bueno, que viene siendo que él se encontró algo tan grande como esto, que un manuscrito escondido, uno lo tiene que revelar. Uno tiene que decir dónde es, dónde es que sacaste esta información, de dónde viene lo que estás mencionando. Para decirme lo encontré escondido, es un secreto, y, y, y no revelarlo. Bueno, dice mucho de la persona que lo está diciendo. Es difícil creer lo que él está diciendo cuando no está presentando la prueba que va a cambiar el mundo de cómo se traduce la Biblia. Él se encontró, dice él, un fragmento más antiguo de Primera de Pedro. ¿Cómo se llama? Porque en el mundo de personas que traducen la Biblia, esto simplemente no, no, es, uh, no es buena investigación. Es una falta de respeto a alguien que dedica su vida a investigar estos fragmentos de la Biblia. Es como decir, uh, me encontré un, un fósil 
que es más grande, más poderoso, que caminaba por la tierra que el T-Rex. El, no sé cómo se dice en español, el Tyrannosaurus Rex. Es más grande, tiene más dientes, más alto. Y cuando uno le dice, bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está el fósil? ¿Dónde están los huesos? Él dice, mm, me los encontré. Me encontré uno más grande. Eso es toda la prueba. Esto de no poder verificar lo que está diciendo. No poder cuestionar este fragmento que él está diciendo. Si siquiera existe. ¿Quién sabe si existe? Porque para mí uh, no existe. Tienes que presentar el fragmento para que todo el resto del mundo pueda comparar de dónde es que tú estás supuestamente sacando esta información. No nomás puede decir que, que existe. Que existe. Esto no es una manera de, de, de verificar objetivamente información. Pero tiempo después, se encontró una copia más antigua de Primera de Pedro y es así que contiene la palabra. Por lo visto, la palabra se había eliminado en algunos manuscritos posteriores del siglo IV. ¡Qué conveniente! Y si él está diciendo que se eliminó de manuscritos del, del centenario cuarto. Alguien que estudia esto sabe que cuando uno piensa en los manuscritos del, del centenario cuarto, uno está pensando en el Sinaiticos, uno está pensando en Vaticanos, uno está pensando en esto. Si él acaba de decir que uh, ha impregnado estos manuscritos con duda, es lo que está tratando de hacer. Si acaba de impregnar estos manuscritos con duda, lo que él está haciendo es que básicamente está descartando toda la Biblia. Toda la Biblia entera de la manera como personas hoy día la están traduciendo. Eso es lo que está haciendo. Y sin darse él mismo cuenta. Que la manera como personas que están traduciendo su Biblia de él la están sacando de... Uh, traducciones de traducciones de traducciones que vienen de estos manuscritos es un problema es un problema en, en el que él se está metiendo porque está echando duda de básicamente los últimos uh, los últimos dos mil quinientos años de estudio que tenemos de lo que es la Biblia pero en realidad la gran mayoría del estudio sabemos hoy día que ha salido en los últimos cien, uh, doscientos años de lo que sabemos, de dónde vino la Biblia. Pero él está echando duda en los manuscritos del cuarto centenario que vienen siendo los que poseen la gran mayoría de todas las escrituras del Nuevo Testamento. Las está descartando. Está diciendo que no valen nada. Sin él, sin él mismo darse cuenta. Esto es una persona que no estudia estos manuscritos. Es una persona que nomás busca lo que es más conveniente para él mismo. El punto es este, estudio de personas que no se dedican a arreglar motores, que no se, re, re, aunque no estoy descrita, yo también en mi vida, yo he trabajado como mecánico y entonces tengo orgullo de personas que trabajan en, en la mecánica, pero me estoy refiriendo a, a que hacen otros oficios. ¿verdad? Personas que se dedican a otros oficios que no viene siendo el oficio de, de traducir la Biblia, esto es lo que pasa. Se traduce la Biblia conforme a doctrinas, conforme a la teología, se traduce a su gusto, se traduce a ideas preconcebidas, 
se, se traduce con favoritismo hace ciertas creencias y eso es lo que pasa salen personas como David Splain diciendo sin ninguna base sin ninguna prueba de que se ha encontrado un fragmento más antiguo no da prueba no dice dónde está no dice dónde podemos ir a verificar fin de, de la nota y, y acéptalo si quieres y si no te expulso con eso en mente creo que Hemos sacado lo que uh, podemos, aunque hay mucho más, hay mucho más eh, ideas extraordinariamente erróneas en este video, pero creo que hemos sacado lo que queríamos de lo que queríamos mencionar de, en este video. Que la manera como los testigos de Jehová están traduciendo la Biblia es un peligro para personas. En realidad es dañino llegar a esas conclusiones de que tenemos una Biblia mejor y la sacamos de escrituras más antiguas, que alguien que sabe de traducir la Biblia, sabe que no es necesariamente porque es más antiguo el fragmento, es más correcto el fragmento. Hay, hay bastantes fragmentos que se han encontrado más antiguos, que son difíciles de entender. Eh, simplemente la manera como se escribieron es difícil de leerlos. Entonces simplemente porque es más antiguo, no significa que es más correcto. Incluso hay fragmentos que son más antiguos que tienen más errores. Y con los más nuevos que siguieron otra línea de escribas, otra, línea, otra familia de escribas, se conservaron en mejores condiciones, en mejor manera de escribir y se entienden mejor. Se pueden ver. ¿verdad? Hay otras que simplemente le escriba no sé, aunque los escribas eran personas que se dedicaban a este oficio casi a la perfección, había otros escribas que sí, es más difícil de, de leer. Entonces simplemente nomás porque uno dice, bueno, este manuscrito es más antiguo, no necesariamente quiere decir que es mejor para uno. No necesariamente significa que es mejor para traducir. Es posible que el más antiguo en esa ocasión tuvo los errores, tuvo, hizo errores. Y con otros manuscritos de otra línea de escribas se puede deducir dónde es y en qué año en realidad fue que se empezó, se empezó a pasar este error a otros, a otros manuscritos más nuevos. Entonces para alguien decir como, alguien como Davis pueden decir, tenemos otro más antiguo, es alguien que no entiende. La verdad no, no entiende cómo es que en realidad se traduce la Biblia. E incluso cómo es que se traduce lo que él supuestamente en la parte A3 de su propia Biblia dice que consigue de uh, palabras de los uh, manuscritos masoréticos que vienen siendo parte del de Viejo Testamento. Él no, no entiende, no entiende uh, el gran esfuerzo que en realidad están haciendo personas para poder traducir estos manuscritos. Y según él, bueno, es más antiguo, es más mejor. No necesariamente es el caso. Aunque sí es bueno tener algo más antiguo, puede haber errores ahí. Y lo han habido. Y tenemos manuscritos así. Entonces, no, no necesariamente porque alguien dice es más antiguo, es, es, es mejor. Pero con eso este, tenemos estas ideas, llegamos a la conclusión y queremos agradecerles a todos por escuchar. Este, sigamos investigando, sigamos viendo qué en realidad viene siendo en estos manuscritos y no nos dejemos, no nos dejemos llevar por alguien que simplemente dice, bueno, me encontré una más viejita. <risa>
Pues qué conveniente. Ain't that about it? Ok, 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 ya, ya. Y nos vemos. Nos vemos en la siguiente. <risa>